0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 153 und heute mit einem ganz speziellen, coolen Interview mit Marc und Lisa von Brennenstuhl. Das ist nicht nur irgendein Interview, sondern es ist das Interview mit den ASK Award Gewinnern 2023 in der Kategorie beste Kampagne. Lisa und Mark haben nämlich eine so geile Kampagne eingereicht und dass sie diesen Award gewonnen haben und sie teilen zum einen ihre ja, geben ein bisschen Background zu Brennstuhl an sich, wie sie so aufgebaut sind, aufgestellt sind in dem in dem Team. Aber darüber hinaus geben sie richtig geile Insights zu ihrer Kampagne. Welches Produkt wollten sie wie bewerben? Was haben sie eigentlich wie umgesetzt? Und warum hat uns das am Ende so überzeugt in der Jury? Und vielen Dank, Lisa und Marc, dass ihr ja, eure Insights geteilt habt. Es ist eine sehr geile Folge geworden. Viel Spaß beim Hören. Und da steckt richtig viel drin, von daher ist also es eine sehr lange Folge geworden, aber es lohnt sich bis zum Ende durchzuhören, denn bis zum Ende gibt es einfach richtig geile Insights. Deswegen jetzt rein in die Folge und ganz viel Spaß. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von AdFerence. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Marc und Lisa, wie geht's euch?
1: Hi Flo, super, wie geht's dir?
0: Ja, auch ganz gut, äh, Ostern gut überstanden, ziemlich entspannt, so vier Tage am Stück, am Stück frei, gefallen mir richtig gut, muss ich sagen. <lacht> Kann Hat ich schon. mich dran
2: gewöhnen. Ja, mir ist schon fast länger vorgekommen eigentlich jetzt als nur so ein Wochenende, ähm, irgendwie ungewohnt, seit langer Zeit mal wieder ein längeres Wochenende frei gehabt.
0: Ah, ja, ja, und habt ihr habt ihr den, die Feierlaune noch beibehalten können oder wie, wie schaut es bei euch aus? Äh, habt, ihr, <lacht> habt ihr auch nicht gefeiert nach dem äh, Award-Gewinn? <lacht>
1: Naja, also ich glaube, an dem Abend ähm, haben wir uns schon selbst darüber gefeiert, kann man schon so sagen. Ja, ähm, haben auch die Freude mitgetragen, hier rein nach Tübingen die Firma, ähm, haben total viel darüber gesprochen, auch intern. Und die Freude war riesig. Also natürlich auch an das ganze Team da noch mal ein riesen Dankeschön. Mega.
0: Ja, äh, es ist auch äh, woh wohlverdient. Und genau darum geht es heute noch ein bisschen, ähm, nämlich um diesen äh, ASK-Award, äh, beste Kampagne, den ihr 2023 gewonnen habt. Ihr, das seid äh, Lisa und Marc von Brennstuhl. Ihr werdet euch gleich auch noch ein bisschen vorstellen. Aber kurz, Lisa, du bist ähm, seit über acht Jahren, ähm, so zumindest sagt mir das auf äh, lese ich das auf LinkedIn äh, bei bei Brennstuhl tätig ähm, und dort aktuell als äh, Project Manager D Digital Business im Einsatz und Marc du seit über neun Jahren bei Brennstuhl und dort als Head of Digital Business und Marketing im Einsatz aber ich glaube ihr könnt noch ein bisschen besser ja also stopp erstmal herzlich willkommen und nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem äh, ja, zu dem Award wohl wohl verdient ähm, und ja, wir haben uns so ein bisschen äh, kennengelernt im Vorgespräch, äh, aber ich glaube, für die ZuhörerInnen ist es nochmal spannend ähm, ja zu, zu hören, wer ihr seid und was ihr genau macht bei bei Brennstuhl und was Brennstuhl überhaupt macht. Vielleicht mögt ihr da ein bisschen was zu, zu erzählen.
2: Ja, Lisa, fang du doch gerne an.
1: Ja, gerne. Ähm ich bin tatsächlich schon etwas länger als acht Jahre bei Brennenstuhl. Meine Ausbildung geht nicht wirklich hervor auf LinkedIn. Das ist der ah, okay. Grund dafür. Also es sind wirklich schon ähm, jetzt über zehn Jahre. Ähm, davon beschäftige ich mich jetzt schon tagtäglich seit sechseinhalb Jahren mit Amazon. Okay. Ähm, was mache ich da? Also zum einen oder hauptsächlich beschäftige ich mich da... Ähm, um Strategieausarbeitungen für Neuprodukten, also sprich die Markteinführungskoordination, aber natürlich auch für Bestandsartikel. Advertising ist ein Punkt, die klassische Marktplatzbetreuung, das sind all die Kernthemen, die ich da eben bei Amazon mitbringe.
0: Okay. Und Marc, du?
2: Ja, ähm, ich bin tatsächlich auch schon länger als neun Jahre jetzt bei Brennstuhl. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, ich hatte so eine kleine Pause, war aber doppelt angestellt. Ähm, ich war bei Hugo Boss. Ähm, Hugo Boss war dann auch der ausschlaggebende Grund nach meinem Studium, dass ich äh, in den E-Commerce reingerutscht bin. Und hatte mich dann aber dazu entschieden, wieder zurück zu Brennstuhl zu gehen. Und ähm, dann war das, ich ähm, zwei Jahre später, Knapp eineinhalb Jahre gab es dann die Chance, eine neue Abteilung zu gründen. Das war dann damals die Abteilung Digital Business und ähm, der ausschlaggebende Grund war so ein bisschen damals vor sechseinhalb oder knapp sieben Jahren ähm, ja die Digitalisierung, war also das Buzzword, wo überall hörbar war, ähm, vor allem Digitalisierung der Sales-Kanäle war dann der Hauptgrund und äh, Amazon kam dann immer stärker auf. Und dann hat man gesagt, okay, ähm, ob ich da nicht Lust drauf hätte. Ich habe mich da riesig gefreut und seitdem haben wir dann ja eine Abteilung von Null an eigentlich aufgebaut und ähm, Lisa war damals ursprünglich Produktmanagement, ähm, hatten aber schon gemeinsame Projekte und so war sie dann ja von Tag Null, wenn man so will, ähm, mit im Aufbau der Abteilung beteiligt und ja, heute geht es um Amazon und das war eigentlich auch so einer der ersten Schritte dann im Rahmen der Digitalstrategie. Warum, wieso, kann man vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, mhm. aber ich nenne immer ganz gern, wenn ich so an sechseinhalb Jahre zurückdenke, dann hatte ich, ähm, war ich froh, wenn ich überhaupt ein Produktbild hatte, Content für, <lacht> für eine ACE auf Amazon und ähm, okay. Keyword-Optimierung war noch ganz weit entfernt. Ähm, damals war ich Was ist Ant das
0: überhaupt? Ja. ja, genau.
2: Und und Damals war eben alles optimiert, dass ich ein Produkt habe, welches ich im Katalog auf dem Print vorstelle. Dann reicht mir in der Regel ein Bild aus und Keyword-Recherche oder SEO-Optimierung im Katalog findet ja nicht statt. Ja, und zwar hatte ich dann alles brutal entwickelt und jetzt bis zur besten Kampagne war dann natürlich schon eine Zeitreise, wo man sich brutal darüber freut, weil dann wird so ein bisschen der Erfolg sichtbar. Und ja, man, man vergleicht sich ja irgendwie oder hat selten die Möglichkeit, dann auch auf andere Brands dann, so ein bisschen sich mit zu vergleichen. Und ähm, ja, das hat uns riesig gefreut.
0: Genau, da ähm, geht es ja auch gleich so ein bisschen drum, dass wir äh, auf die Kampagne an sich schauen, die uns in der Jury so total überzeugt hat am Ende. Vorher vielleicht noch, erstmal klingt es ja total spannend. dass Ihr schon so lange bei Brennstuhl seid, das spricht total für Brennstuhl, also wer seine Mitarbeitenden so lange irgendwie binden kann, das spricht für das Unternehmen. Was macht Brennstuhl denn eigentlich so? Was verkauft ihr für Produkte?
2: Ja, also ähm, uns kennt man von brutal unterschiedlichen Brotbereichen. Ähm, ich würde behaupten, die große Masse hat ähm, eine Steckdosenleiste von uns zu Hause. Stimmt. Wenn wir jetzt gerade im Podcast, das je nachdem, einfach mal so ein bisschen unter dem Tisch schauen oder unter dem Schreibtisch, was das so ist. <lacht> Genau, also dort findet man uns oft ähm, das eine unsere Kernbereiche. Man kann es aufteilen in Stromverteilung und das andere ist der große Bereich Licht. Mittlerweile gibt es uns aber auch einen Smart Home Bereich. Ähm, Stromverteilung lässt sich so ein bisschen clustern nach ähm, vom Student von der Zielgruppe bis dann ins Handwerk auf der Baustelle. Ähm, also sprich von der einfachen Steckdosenleiste bis zu einer Überspannungsschutzsteckdosenleiste, dann ein bis hin zu einer Kabeltrommel auf der Baustelle oder so richtig fetten Stromverteilern. Und genauso ist es eben auch im Lichtbereich. Wir haben eine Campingleuchte, ähm, ähm, haben aber auch einen LED-Arbeitsstrahler für härteste Bedingungen und ähm, so kann man so ein bisschen Brennstuhlwelt einordnen.
0: Okay. Ist es dann maßgeblich B2C, was ihr macht oder seid ihr... Wie seid ihr aufgestellt?
2: Beides eigentlich. Also wir teilen ganz gern unsere Zielgruppe. Also wir haben Heimwerker und Handwerker. Wir haben aber auch Studenten oder auch den Familienvater oder im Endeffekt dann die Frau, die eben die perfekte Steckdosenleiste vielleicht in einer besonderen Farbe oder sowas haben will. Also dort decken wir wirklich extrem viel mit ab. Und wir haben eine breite Zielgruppe. Aber es ist meistens immer so ein bisschen der Übergang zwischen alles, was so Heimwerken. Also uns findet man im Baumarkt und findet man aber auch in klassischen Consumer Electronics und dann natürlich online bei den größten Online-Shops.
0: Okay. Ah, okay. Habt ihr einen eigenen Online-Shop oder seid ihr
2: quasi auf Marktplätzen unterwegs? Ähm, wir haben ähm, Stand heute immer noch ähm, keinen Direktvertrieb, also sprich, wir haben eine ähm, Handelsstruktur, ähm, wir haben ja, sehr lange Partnerschaften ähm, unter anderem und ähm, sind in allen großen Baumarktketten ähm, dann vertreten, haben aber keinen eigenen Online-Job, einfach aus dem Grund, weil wir Stand heute immer noch ähm, den Weg wählen über den zweistufigen Vertrieb, sodass wir sagen, ähm, wir verkaufen nicht direkt, ähm, wobei ähm, also in Zukunft wird sich das ähm, mit Sicherheit auch ändern können und äh, wird sich sicherlich auch ändern.
0: Okay. Und wenn ihr äh, jetzt auf euer Amazon Business schaut, und kein Direktvertrieb macht, das heißt, ihr seid da als Vendor ausschließlich unterwegs?
2: Genau, wir sind okay. äh, bis heute ähm, ausschließlich Vendor-Modell. Ähm, so haben wir auch begonnen, ähm, bleiben dabei. Es gibt auch einen Seller-Account, aber wenn man es mal realistisch betrachtet, dann sind wir mit mit dem Fokus auf unserem vendoren account unterwegs heute.
0: Okay, verstehe, verstehe. Und wie wichtig ist jetzt, ähm...
2: Sag mal,
1: bist du schon für den Prime Day auf Amazon vorbereitet? Nee, überhaupt nicht. Dann haben wir hier die besten Tipps für dich. Ein paar Tipps wären genau das Richtige. Also ist die perfekte Lösung das Webinar mit Mareike und Markus. Toll, wann ist das denn? Am 16. Juni ab 10 Uhr. Cool, dann möchte ich auch dabei sein. Mit bester Empfehlung von... Helena, Mieke, Erik, Emil, Gabriel und Paul.
0: Den wenn ihr Amazon in den gesamten Digitalkontext so mal einbettet, wie wichtig ist da Amazon im Vergleich zu anderen äh. Marktplätzen oder Kanälen?
1: Naja, also dass Amazon schon einer der wichtigsten Kanäle sind, ich glaube darüber müssen wir nicht sprechen, wenn man hm. mal den deutschen E-Commerce-Umsatz betrachtet. Ähm, deswegen auf jeden Fall hat er eine Bedeutsamkeit. Ähm, es hängt tatsächlich aber auch total von den Produkten ähm, ab. Also wenn ich, wir ja. jetzt beispielsweise an, ich sage jetzt mal wirklich ein Multi-Battery-Strahler, da kommen wir ja nachher noch genauer drauf zu sprechen, denken, der wirklich für den ähm, ja, Profi-Handwerker ist, ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer Steckdosenleiste, die ich mal ganz kurz auf die Schnelle auf Amazon irgendwie in Warenkorb lege. Aber ja, in Summe auf jeden Fall ein bedeutsamer Kanal natürlich. Mhm.
2: Ich würde sogar und, behaupten, ja. ähm, dass wir ähm, viele passende Produkte für Amazon haben, wenn ich an das, an das Thema Impulskauf denke. Also ähm, wir haben uns ja auch immer ganz oft die Frage gestellt, warum kauft eigentlich jemand bei Amazon an? Und ähm, oftmals hört man ja von der Usability und so weiter, gibt es ja weitaus bessere Online-Shops. Aber ich glaube, diese Convenience, wie ich eben einkaufen kann, ja, ich habe <lacht> ja, absolut. Und ähm, wenn ich jetzt daran denke, ähm, wenn, wann kaufe ich eine Steckdosenleiste? Das ist immer so unser gängiges Beispiel ähm, in, hier intern. Ähm, entweder habe ich zu wenig Steckplätze oder mein Kabel ist zu kurz. Also was mache ich? Ich habe es einen Tag später, wenn ich zu Amazon gehe. Ich habe meinen Account und es ist sehr, sehr einfach zu bestellen. Deswegen glaube ich, dass wir einen großen Anteil unserer Produktpalette wirklich sehr prädestiniert für Amazon ist.
0: Und das ist äh ohne jetzt im Detail die äh, Produkte bewerten zu können, habt ihr ja aber wahrscheinlich sehr viel Konkurrenz so, so von No-Name-Produkten, oder? Also, wie geht ihr denn damit eigentlich um? Also, weil, wenn, wenn du schon sagst, ich brauche eine Steckdosenleiste, so, ja. dann suche ich jetzt nicht nach Brennstuhl-Steckdosenleiste. Also, ich jetzt aktuell noch nicht, aber vielleicht ändert sich das über die Zeit. Also, ich suche nach Steckdosenleiste. Wie, wie macht ihr das? Absolut.
2: Ich, ja. ähm, also, ich muss so sagen, wir haben, ähm, es gibt so ein paar USPs, die uns auszeichnen. Ähm, wir haben, man darf eigentlich nie vergessen, dass so eine Steckdosenleiste halt tag täglich eben auch Strom durchfließt und ähm, das Thema Sicherheit ist einfach was, wo wir uns als oberstes Ziel gesetzt haben neben der Qualität, also sprich das ähm, Brennstoffsteckdosenleisten gibt es auch, ähm, ganz viele davon made in Germany das sind alles unsere Versprechen wir haben natürlich aber auch Preiseinstiegsteckdosenleisten decken alles damit ab, was eben der Markt auch nachfragt, wir haben Konkurrenz ähm, vor allem viel auch aus Fernost muss man schon dazu sagen ähm, allerdings macht die Marke die wir haben und ähm, auch das Versprechen dass wir unsere Produkte zertifizieren lassen von unabhängigen Prüfinstituten. Das ist einfach der, der gewisse ja, Added Value, wenn man so will. Ähm, dementsprechend sind wir auch nicht die günstigsten am Markt, ähm, aber so mhm. positionieren, positionieren, positionieren uns wir auch ganz klar und ähm, ja soweit funktioniert es eben, indem wir sagen, ähm, wer bei uns kauft, kauft dann nichts zweimal, sondern hat dann Qualität. Ja,
0: Okay, verstanden. Um, cool. Das heißt, ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben jetzt gut verstanden, was ihr so macht, was ihr für Produkte habt und wie wichtig Amazon für euch ist. Wie sieht denn euer Amazon-Team aus? Also das Team, was sich bei euch um das Thema Amazon kümmert. Also von Listing bis zu Ads. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie, wie sieht das? Wie sieht's aus?
2: Lisa, willst du einfach mal was da aus deiner in, in dem Teamsicht ein bisschen erzählen? Da kann ich ja, klar, gerne. den Rahmen drum bilden. Ja
1: klar, gerne. Also vorab kann man sagen, dass wir es so ein bisschen zweigeteilt haben. Wir haben zum einen Retail-Team, Retail ist beispielsweise dann für logistische Themen zuständig, auch für das Listing und dann gibt es eben noch unseren Teil davon, sage ich mal. Wir bestehen aus ja, drei bis vier Leuten, kann man sagen, mal mehr, mal weniger. Ähm, und wir kümmern uns dann tatsächlich um ähm, Content Aufbereitung von A bis Z. Also es fängt an mit SEO-Text-Produktion, mit Infografiken Aufbereitung, Aplus-Inhalten und alles, was da eben dazu gehört. Und dann natürlich noch als letzteres, nicht zu vergessen, das Thema Advertising ähm, liegt eben auch bei uns dann im Team.
0: Okay, das heißt, ihr macht das zu dritt, zu viert für wie viele Produkte ungefähr, die auf Amazon
1: also, naja, also wir haben, wenn man mal ehrlich ist, haben wir sehr, sehr viele Produkte auf Amazon gelistet. Ähm, ich Vielleicht ernsthaft gelistet. <lacht> ich schätze jetzt mal 700 haben wir gelistet, aber ernsthaft ähm, beschäftigen wir uns natürlich nicht mit all diesen 700 SKUs. Also das wäre gesponnen, das würde zum einen gar keinen Sinn machen, zum anderen könnten wir es gar nicht stemmen. Mhm. Ähm, genau, also wir fokussieren uns dann natürlich nur auf die wichtigsten Produkte und ja, planen dann entsprechend demnach.
0: Okay, habt ihr da, sind das 50, sind es 100 oder sind es 10 Produkte, die dann so im Fokus bei euch sind oder?
2: ich glaube, also ich würde schon behaupten, das sind so um die 350 bis 400 Produkte ah, ja, okay. tatsächlich, ah, also ja. schon auch. Okay. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen den Hintergrund verstehen. Man könnte auch natürlich sagen, jetzt optimiere ich alle 600 bis 700 Produkte, weil wenn man noch mal mehr ins Detail reinschaut, wir haben immer die Schwierigkeit, dadurch, dass wir ein Stecksystem unterwegs sind, sobald wir jetzt nach Frankreich schielen oder nach Italien, haben ah. wir plötzlich andere Stecksysteme. Also sprich, <lacht> wir haben dieselben Produkte dann eben auch wiederum mit einem anderen Stecksystem. Deswegen, wir verwenden für uns ähm, eigentlich eine Art Potenzialmatrix, wenn man so will. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Punktdiagramm, dass wir sagen, ähm, wir haben zum einen die Conversion Rate, schauen wir uns an, wir haben zum anderen dann das Marktpotenzial, das ist für uns einfach die Glance views ähm, mit dem Faktor des Marktpreises und so können wir relativ feststellen, wenn ich jetzt da so eine Art Matrix ziehe, ähm, in welcher Kachel befindet sich mein Produkt und ähm, welche Maßnahmen sollte ich drauf zugreifen und wenn ich dann noch meine Marge dahinter schreibe, dann weiß ich eigentlich relativ schnell, was ich zu tun habe. Entweder muss ich Advertising, um Traffic äh, zu treiben oder muss ich ähm, die Conversion erhöhen, entweder durch ähm, Coupon Deal oder eben auch Content-Optimierung oder ich habe ähm, ähm, super etablierte Produkte, die sehr gut am Markt angenommen werden, aber vielleicht passt meine Marge nicht. Das könnte ja auch ein Ziel sein, dass wir ein neues Produkt bei unserem Produktmanagement eben anfordern. Ich glaube, das zeichnet uns so ein bisschen aus, wie wir auch als Amazon-Team aufgestellt sind, dass wir sehr vernetzte Wege zum einen unser Customer Service haben. Das höre ich nicht ganz so oft, aber wir sind da sehr nah dran, um immer so ein bisschen zu hören, was kommen denn für Fragen, wo können wir auch da den Content schon optimieren und dann aber auch bis hin, dass wir im Produktmanagement sagen, wir haben ein tolles Produkt, der Markt ist da, aber irgendwie passt die Marge nicht mehr so ganz, bis hin dann auch, was wir mittlerweile haben, Amazon-Exklusiv-Produkte, ähm, die dann eben sehr gut am Markt funktionieren. Und ich glaube, so ein bisschen die Mischung macht es, dass wir in alle Bereiche dann auch mit kurzen Wegen agieren können, um zum Amazon-Marktplatz an sich optimieren zu können. Und ich glaube, dann reicht es aus, wenn man nicht alles sechs bis sieben Produkte ja. auch wirklich optimiert.
0: Voll, voll. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch die Antwort auf meine nächste Frage, warum ihr euch für, also größtenteils
2: ja in alles ja. macht, oder? Also gibt es darüber hinaus noch weitere Gründe? Ähm, ich glaube, so ein bisschen der Hauptgrund ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Also vor sechseinhalb oder knapp sieben Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, da gab es in, Am äh, in Deutschland noch <lacht> nicht so viele Amazon-Agenturen. Ich kann mich noch damals dran erinnern, ähm, dann hat man so ein bisschen losgelegt. Ähm, Google-Agenturen gab es natürlich schon en masse, ähm, aber es war schwer, so wirklich spezial spezialisierte Amazon-Agenturen zu finden. Und man muss auch dazu sagen, man hat gemerkt, dass natürlich der, der Grad der Spezialisierung noch nicht so groß war. Dementsprechend haben wir damals dann schon angefangen mit einer Agentur, äh, mit der Zusammenarbeit. Aber unser Ziel war auch so ein bisschen, wir wollen in-house äh, Kompetenz aufbauen. Und ähm, ich könnte jetzt auch sagen, es ist einfacher äh, Amazon Advertising zu erlangen, als die Firma Brennstuhl in den Strukturen zu verstehen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen die Mischung, was es dann ausmacht und ähm, du hattest ja vorher schon angesprochen, wir haben eine sehr, eine sehr lange Betriebszugehörigkeit äh, und ähm, das beschreibt auch so ein bisschen die DNA der Firma Brennstuhl, also sprich, ähm, die auszubilden bei uns oder die dann auch ein duales Studium machen, die versuchen wir bei uns zu halten, um eben dann daraus, äh, Experten dann draus zu machen, weil die eigenen Leute kennen natürlich die Produkte am besten. Und ähm, ich glaube, die Mischung macht es dann idealerweise. Ich beherrsche PPC, ich beherrsche aber auch, ähm, was jetzt der Unterschied ist der Steckdosen leisten, damit ich die richtige Zielgruppe und auch die Longtail-Keywords wiederum in Verbindung bringe. Also ich glaube, so ein bisschen die Mischung. Und so ist das dann alles entstanden. Und ähm, deswegen haben wir über, überwiegend heute immer noch ja Inhouse ähm, unsere Umsetzung.
0: Nice, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Bevor wir jetzt auf die Kampagne an sich nochmal einsteigen, würde ich noch so ein bisschen mehr verstehen, wie ihr das Thema Amazon PPC eigentlich angeht. Wie habt ihr alle eure Produkte auch in der Werbung? Wie sieht eure Strategie da eigentlich aus? Was ja was, was habt ihr, benutzt ihr alle Werbeformate? Vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen abholen, wie ihr euch da strukturiert habt.
1: Ja, gerne. Also zu deiner ersten Frage, ob wir durchweg alle Produkte promoten, das führt eigentlich wieder so ein bisschen auf die letztere Frage hin. Nein, tun wir nicht. Auch hier fokussieren wir uns wirklich nur auf die wichtigsten Produkte. Ähm, ganz stark oft ist natürlich auch saisonell abhängig bei uns, was wir gerade aktiv promoten. Also jetzt aktuell sind wir in der Campingsaison, Gartensaison, das Wetter wird ja. besser, Leute werken draußen rum. Ich habe auch schon besucht. <lacht> genau, ähm, also davon ist es zum einen abhängig. Ähm, zum anderen war ja die Frage, ob wir wirklich alle Werbeformate äh, nutzen. Ich würde sagen, in Summe schon, ja, wobei da kommt es auch wieder total auf das Ziel drauf an. Also was möchte ich mit meiner Kampagne überhaupt erreichen? Ähm, muss ich irgendwie eine neue Zielgruppe targeten oder reicht es dem Nutzer plump, das Produkt anzuzeigen, wenn er direkt danach sucht? Aber in Summe kann man schon sagen, dass wir durchweg alles nutzen. Ähm, wenn Amazon auch irgendwie ein neues Werbeformat rausbringt, dann sind wir da auch super offen für, das einfach mal straight zu testen und für uns dann, ähm, ja, die Erfahrungen zu sammeln. Und ja, ich denke, das macht es in Summe alles intelligenter irgendwo, die Kampagnensteuerung.
0: Okay. Habt ihr... Ähm, Ach, wir kommen ja gleich nochmal auf die... Äh, ich wollte nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> <lacht> wenn ich das jetzt fragen würde, würde ich zu viel vorwegnehmen tatsächlich. Ähm, okay. Und wie, habt, wie sehen eure Workflows vielleicht aus? Also wie habt ihr guckt ihr optimiert ihr vielleicht die Kampagnen ähm, wöchentlich, täglich? Wie wie habt ihr euch da so so aufgestellt? Oder ist es so? Fire and, for, uh, set and forget oder <lacht> wahrscheinlich nicht, aber
2: Ne, ich glaube, es ist so eine Mischung ähm, oh. muss dazu sagen, wir haben die Strategie die letzten sechs Jahre oft verändert, ähm, es hat sich alles so ein bisschen weiterentwickelt, aber so hat sich ja auch Amazon Advertising weiterentwickelt also die Arten der Möglichkeiten die sind ja immens äh, groß geworden mhm. ähm, damals hatte ich noch Sponsored Product und Sponsor Brand, ich glaube hieß noch gar nicht Sponsored Brand, ich glaube der hieß noch Oh, ich weiß gar nicht, Brand Search, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Headline Search -Ads. Headline Search jetzt, genau, ja. danke. <lacht> Genau, und so, wenn man jetzt überlegt, was für Möglichkeiten es gibt, und so haben wir uns eben auch angepasst. Wir haben, also wir optimieren täglich, wir ähm, sitzen mindestens zweimal wöchentlich zusammen, dann auch mit unserem Online-Vertriebsteam, die eben den, den Vendor Retail dann auch betreuen, und so haben wir immer enge Abstimmungen. Ähm, es steht immer was an, Lisa hat es gerade schon gesagt, sei es eine Kampagne, ähm, wenn es keine Kampagne ist, die gerade läuft, dann ist es ähm, Vielleicht eine Saison, es sind, äh, wird ein Deal-Event sein, und wenn kein Deal-Event ist, dann ähm, haben wir irgendwie ein neues Produkt, was auf den Markt kommt. Und dementsprechend ähm, arbeiten wir immer von unserem Gesamtmarketingplan hinweg und vers versuchen zu so festzustellen, ähm, welche der Kampagnen und auch neuen Produkte eignen sich be besonders gut für Amazon, machen auf Basis von dem den Budgetplanung, brechen das Ganze runter dann bis zu sponsor Display, Sponsor Product und ähm, ähm, Sponsor Brand Ad. Und ähm, ich glaube, so muss man das wirklich unterscheiden. Habe ich ein Produkt, was vielleicht eine neue Steckdosenleiste ist, ähm, mit einem längeren Kabel, dann habe ich ja vielleicht schon ein etabliertes Produkt. Dann brauche ich ähm, andere Kampagnenarten, als wenn ich jetzt ein Produkt habe. Ganz aktuell, wir haben eine aufblasbare Campinglampe. Also, was haben wir jetzt noch nicht so was so ja. <lacht> haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen. Und dann habe ich natürlich eine komplett andere Kampagnenstrategie, weil ich muss vielleicht erstmal im Upper Funnel den Leuten zeigen, hey, es gibt sowas überhaupt. Und, ja, genau. Yeah. Und, ähm, ich
0: hätte jetzt nicht danach gesucht.
2: Absolut, genau. Also das ist immer so ein bisschen der Unterschied. Und im Longtail, wenn ich jetzt schaue, nach Steckdosenleiste, nach drei Meter Kabel, da gibt es viele Leute, die danach suchen. Und ich glaube, diese Beispiele beschreiben ganz gut, dass wir wirklich sehr individuell bei jeder Markteinführung ähm, eine Kampagnenstrategie zurechtlegen.
0: Be bevor, be bevor wir jetzt auf, das, äh, auf die Kampagne, auf genau diese Kampagne, die, die den Award gewonnen hat, nochmal eingehen, vielleicht noch so eine Frage. Wenn ihr jetzt diese eine Kampagne ein Launch wie auch immer habt oder Saison wie wie steuert ihr dann die Kampagne wenn ihr jetzt zusammensitzt guckt ihr euch dann an okay wie sind wie inwieweit äh, schaut ihr dann auf organische und advertising sales inwieweit schaut ihr vielleicht nur auf den ACOS ähm, was wonach optimiert ihr dann da
1: naja, also wir versuchen schon irgendwo alles zu betrachten. Das hängt natürlich dann auch wieder davon ab, welches Ziel verfolgen wir. Angenommen, wir sind jetzt sehr ROAS-getrieben bei einer Kampagne mhm. unterwegs, dann legen wir natürlich hier den ähm, Augenmerk schon auf den ROAS. Ähm, nichtsdestotrotz parallel tracken wir immer ähm, über die Wenderkonsole ähm, die tatsächlichen Abverkäufe. Und ja, das sollte natürlich schon irgendwo Hand in Hand gehen.
0: Okay, ja, got it. Um, nice, dann lass uns doch einmal über die Kampagne sprechen, die tatsächlich die Jury überzeugt hat und gesagt, äh, dazu geführt hat, äh, ja, dass ihr den Award gewonnen habt. Äh, gewonnen habt. genau. Vielleicht nochmal kurz zum, zum Recap für die, die jetzt das nicht so verfolgt haben. Auf dem Amazon Sales Kongress werden seit jetzt äh, zwei Jahren, äh, einmal im Jahr, Awards verliehen für unterschiedliche Kategorien, beste Marke, bestes Listing und unter anderem auch die beste Kampagne. Und da konnten sich verschiedene Marken ähm, und Hersteller be darauf bewerben und die einreichen. Es gab ähm, so ein paar Kriterien, die wir vorab kommuniziert haben, dass es bestimmte, natürlich ein Zweck, Ziel der Kampagne klar kommuniziert sein muss, die Umsetzung muss dargestellt werden und am Ende hat sich die Jury, die aus äh, vier fünf Personen bestand, äh, hat sich das angeschaut und gesagt, okay, dass ähm, die Kampagne von Mark und Lisa die hat uns am meisten überzeugt. Und ähm, weil da glaube ich sehr viel drin ist für alle Podcast-Zuhörer, haben wir überlegt, hey komm, lass mal sprechen und dieses diese Kampagne mit äh, mit euch jetzt nochmal durchgehen, was ihr da gemacht habt, was ihr da euch überlegt habt und wie ihr es umgesetzt habt. Deswegen, vielleicht könnt ihr einmal so ein bisschen ähm, ja die ZuhörerInnen abholen. Worum ging es eigentlich? Was ist das Produkt? Und was war Ziel und Zweck der Kampagne? Vielleicht mögt ihr da ein bisschen mal drüber erzählen.
2: Ich, ich kann vielleicht mal ganz vorne anfangen, ähm, was für eine Kampagne es überhaupt handelt. Dann kann Lisa so ein bisschen auch in die Strategie mhm. <lacht> übergehen. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben ähm, ein sehr tolles, ähm, ja, oder eine tolle Innovation auf den Markt gebracht. Es geht um den LED-Arbeitsstrahlerbereich. Vielleicht kennen viele Zuhörer die Power Tools, also sprich die, die Bosch-Akkuschraube mit den Akkus oder dann eben auch die von Makita und so weiter. Und wir haben uns schon immer gesagt, wir haben eigentlich ein tolles Arbeitslicht, auch für den Profi und aber auch für den Heim. Werke und ähm, wir haben dann unser Multi-Battery-System auf den Markt gebracht. Das war jetzt vor zwei Jahren, sprich das war dann auch das zweite Jahr nach der Markteinführung. Und ähm, der LED-Strahler, der ermöglicht es eben mit den unterschiedlichen Power-Tool-Akkus von Bosch, Makita, ähm, Milwaukee und so weiter zu betreiben. Also wussten wir, okay, wir haben eine tolle Innovation, aber das wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis wir kopiert werden. Und nach dem ersten Jahr, ähm, wo wir echt schon auch eine ne große Kampagne getrieben haben, war dann das zweite Jahr. Und dann sprechen wir immer von der Lichtsaison. Also wir werden auch oft gefragt, was, was sind die Lichtsaison? <lacht> ähm, die Lichtsaison bedeutet für uns einfach dann, dass ähm, LED-Arbeitsstrahler ähm, gekauft werden, sobald es dunkel wird und der Handwerker eben Hilfe benötigt, damit es wieder hell wird. Und ähm, Lichtsaison ist für, für uns im Peak Oktober, November. Geht es dann richtig hoch, die Abverkäufe, auch die Searches Und so haben wir dann ähm, als Kampagnenstrategie für uns gesagt, wir müssen ähm, die Bekanntheit des Multi-Battery-Systems stärken. Wir werden kopiert, wir waren die ersten am Markt und ähm, unser Ziel war Brand-Awareness, Wiedererkennungswert und ähm, das, wenn ich mit von einem Multisystem spreche, dass ich von dem Brennschuh-Multi-Battery-System spreche. Und ähm, dann haben wir uns ja die, die unterschiedlichen Möglichkeiten für Amazon angeschaut, ähm, der, der Profi-Handwerker, das merken wir, ist auch immer mehr bei Amazon unterwegs. Ich glaube, Amazon generell legt einen Fokus auf B2B auch immer mehr. Oder Amazon Business, merkt man ja auch ganz stark. Und ähm, ja, dann haben wir uns überlegt, was können wir tun und haben dann wirklich, ich würde mal behaupten, entlang dem ganzen Funnel ähm, eigentlich alle Kampagnenarten bedient. Ähm, das hat man ja auch in der Bewerbung gesehen. Und was uns besonders dann auch gefreut hat, ähm, dass wir, ähm, darüber die Möglichkeit haben, so eine Brand, ein klassischer deutscher Mittelstand wie Brennstuhl, auf ähm, auf die Ebene, wenn ich jetzt an die Fußball Champions League denke, ähm, was mhm. wir über Prime Video dann plötzlich die Möglichkeit hatten, unseren Werbespot zu platzieren und ähm, wir hatten dann, muss man schon zugegebenermaßen auch sagen, das Glück vor FC Bahn gegen Barcelona ähm, ausgespielt <lacht> zu werden. Und es ist immer so ein bisschen Glückssache. Ähm, aber davon ja. abhängig von der Interesse des Spiels ist natürlich dann auch wirklich die die, die Delivered Impressions. Ähm, und ja. ja, das war dann schon, da hat man gemerkt, okay, ähm, die Leute werden da drauf aufmerksam. Und so haben wir komplett am, am Funnel eigentlich alles aufgebaut. Ähm, aber Lisa, ich glaube, ja. da kannst du.
0: Ja, gerne, äh,
1: gerne Lisa. Äh. Ja, gerne. Ähm, ja, genau, wie Mark schon erwähnt hat, also wir haben wirklich nichts ausgelassen, wenn man mal den Funnel sich bildlich vorstellt. Mhm. Ähm, wenn man mal ganz oben sich befindet im Funnel, Mark hat es ja gerade schon gesagt, die Möglichkeit zur Champions-League-Werbung, die war natürlich schon prädestiniert, weil da saß eben genau die Zielgruppe vom Fernseher, die wir erreichen wollten mit dem Multi-Battery-System, also es war einfach nur perfekt, kann man sagen. Deshalb war das eigentlich auch gar keine Frage für uns, ob wir daran jetzt teilnehmen wollen an der Werbung oder nicht. Unabhängig von Ganz davon, Ganz
0: kurz, äh, das ja. heißt ihr, für euch war klar, okay, äh, wahrscheinlich eher. Männer, wahrscheinlich, die Fußballaffin sind, weil Handwerker, Fußballaffinität irgendwie nahe liegt. Das heißt, ihr habt euch eure Zielgruppe, die hattet ihr wahrscheinlich schon ein bisschen aus dem Product Research, die hattet ihr schon aus der Vergangenheit. Und am Ende war aber klar, okay, das ist schon so unsere Bayer-Persona. Die treffen wir da, bei diesem Werbesport dann, oder bei, bei ja, dem Fußballspiel, voll. ja, okay. Hm?
1: Voll, also ich glaube, die männliche Zielgruppe, die lag bei, ich glaube, 65 Prozent circa. Ähm... Ja, ein Großteil natürlich davon Hand- und Heimwachs affieren, deswegen war wow, das für uns ein Volltreffer.
2: Wobei man sogar immer ja. dazu sagen muss, also die 65 Prozent, oder ich weiß jetzt genau nicht, wie viel das waren, aber es ist immer interessant, wie viele Personen schauen dann vielleicht über den Amazon-Account von der Frau dann doch die Champions League. Das <lacht> wird nämlich auch immer ja. ein bisschen mehr und, ähm. Ich glaube auch so ein bisschen. Ja, wir kennen die Bayer Persona, dass die gerne Fußball unterwegs sind. Merken wir aber auch, vielleicht das noch ergänzend, dass die Power Tool Hersteller mit denen unsere Arbeitsstraße kompatibel sind mit den Akkus, die eben dort werbetechnisch ebenfalls unterwegs sind. Und das war für uns dann einfach perfekt zu sagen: Hey, wir hängen uns dann da dahinter und ja, ähm, nice. werden eben dazu gezeigt. Okay, sehr cool.
0: Lisa, ich hatte dich unterbrochen.
1: Alles gut. Genau neben der Champions-League-Werbung hatten wir dann auch noch eine DSP-Kampagne eingeplant ähm, mit einem ja, Retargeting von 30 Tagen. Also sprich, dass wir wirklich aktiv die Nutzer ansprechen, die schon mal in Berührung waren mit dem Produkt. Ähm, die Besonderheit für mich zumindest ähm, war auf jeden Fall, dass wir innerhalb der DSP-Kampagne auch noch die Brand-Visitors getargetet haben. Also sprich, die Leute, die bei uns schon mal im Store waren, in dieser Kategorie Arbeitsstrahle, auch die haben wir noch mal aktiv angegriffen. Genauso wie eine Pixel-Integration auf der eigenen Website. Auch da haben wir eben diese verschiedenen Produktkategorien. Ähm, und auch hier haben wir wieder die Nutzer einfach aktiv angesprochen, die schon mal in diesem Lichtsegment waren. Mhm. Und ich glaube, das sind in Summe schon alles Hebel, ähm, die enorm wichtig und richtig waren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, klingt auf jeden Fall nach einer gut durchdachten Zielgruppen Research und dann auch äh, ja, Durchführung und Ausführung auf den äh, möglichen Sachen, die, die uns jetzt Amazon beispielsweise bietet.
1: Man hat ja wirklich super viele Möglichkeiten bei den DSP-Kampagnen. Ein Punkt fällt mir da auch noch ein, um das noch zu ergänzen. Mhm. Ähm, und zwar haben wir auch ein Negativ-Targeting, was die Preisthematik angeht, vorgenommen, weil unsere Multi-Battery-Strahle, wie schon erwähnt, die sind nicht gerade die günstigsten berechtigt, weil sie sind eben Profi-Artikel für den ähm, ja, Handwerker. Und aus dem Grund ähm, hatten wir dann auch wirklich dieses ja, negativ preistargeting mit aufgenommen.
0: Okay, das, das heißt, äh, wie konkret habt ihr das denn umgesetzt, Negativ-Preistargeting, das heißt, ähm, was, was genau? Oder?
1: Also wir hatten jetzt beispielsweise bei dem Wettbewerber-Targeting okay. ähm, eben nur die Asins mit aufgenommen, die jetzt ab einem Preispunkt XY anfangen.
0: Okay, got it, got it, okay. Genau. Ähm, das ähm, bringt uns eigentlich auch zu dem nächsten Punkt, zu dem nächsten Schritt im, im Funnel. Also das heißt, ihr habt äh, Awareness, ihr habt ähm, die, die Leute schon nochmal angesprochen, die schon auf eurer äh, Seite waren, in dem, in dem Store. Und was war das Ziel dahinter, hinter diesem Step eigentlich, hinter diesem Funnel-Step?
1: Naja, ja Marc.
2: Nee, mach du. <lacht> <lacht> Machst du perfekt. Also, <lacht>
1: Marc hat ja vorher schon mal das Schlagwort Brand Awareness eingeworfen. Das war durch und durch das Ziel für uns bei der Kampagne, um einfach in Summe die Markenbekanntheit zu steigern. Ich denke, wir kommen nachher noch auf ein kurzes Fazit von der Kampagne für uns. Deshalb, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, ob es gefruchtet hat oder nicht, wenn wir dann später.
0: Okay, okay. okay. also da ging es wirklich, hey, wir möchten in dieser relevanten Zielgruppe, die wir für uns rausgeschnitten haben, eigentlich so viele Impressions und Sichtbarkeit wie möglich generieren für das Budget, was wir bereitstellen.
2: Okay.
1: Genau, richtig.
2: Got it. Okay. Vielleicht kann man noch <lacht> ergänzend, ich glaube, ähm, entscheidend war ja, dass wir wissen, sobald es dunkler wird, dass die Leute aktiv nach LED-Bäuerstrahlern suchen. Okay. Ich glaube aber, viele hätten uns noch gar nicht dafür in Betracht gezogen, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jemand einen Bosch-Akku zu Hause hat, dann sucht er vielleicht schon gezielt nach einem bosch led Arbeitsstrahle. und das war zum Beispiel ein Aufhänger zu sagen, okay, hier müssen wir uns platzieren, was sind die richtigen Longtail-Keywörter, aber umgekehrt dann eben auch die Brand-Awareness zu sagen, wir haben außerhalb von Amazon auch noch viel Social Ads getrieben und dann auch viel mit YouTube noch und zum Werbespot gezeigt und die Leute wiederum wurden ja auf unsere eigene Landingpage, auf der Webseite geschickt und dort wussten wir aber, okay, der Großteil, der kauft auch bei Amazon ein und dementsprechend wieder die Pixel-Integration mit dem Rückblick der Champions der League Viewers und ähm, so haben wir eben eigene Audiences aufgebaut, die eben aber sehr spezifisch schon wiederum waren und vor allem die Audiences hatten echt super Performance.
0: Okay, nice und wenn wir den nächsten Schritt jetzt mal äh, im Funnel weiter runtergehen, ihr habt schon von Wettbewerber Targeting so ein bisschen gesprochen. Was ge was fällt da noch alles so rein in diesen, in diesen nächsten Schritt äh, eurer Meinung nach und wie habt ihr es umgesetzt auch? Also wenn wir jetzt bei Wettbewerber Targeting hattest du schon gesagt, Lisa, hey, okay, wir haben jetzt hier ähm, uns explizit auf die hochpreisigen Produkte beispielsweise fokussiert, heißt das, dass ihr seid auf einzelne Asins gegangen und auf Kategorie-Targeting mit einer Verfeinerung, oder?
1: Genau, richtig. Also sowohl als auch zum einen wirklich die Wettbewerber direkt ähm, eben getargetet, aber zum anderen auch ganz generell in die ähm, Kategorie, ähm, Baustrahler in dem Fall. Ähm, aber auch hier im Kategorie-Targeting hat man ja auch noch mal die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu verfeinern, auch hier noch mal mit dem Preispunkt zu spielen, solche Dinge. Neben den beiden Targeting-Möglichkeiten hatten wir außerdem noch äh, die Video-Ads auf Amazon genutzt. Ähm, da ist der Werbespot natürlich prädestiniert dafür gewesen, deswegen war das für uns klar, dass wir den auch hier nochmal anzeigen wollen.
0: Und wie habt ihr den getargetet oder wie habt ihr den ausgespielt?
1: Ähm, wenn ich mich recht erinnere, weil es wirklich sehr viele gab, <lacht> ja, <das> war, <lacht> ähm, sind wir hier auf Keyword-Targeting gegangen.
2: Ich glaube, wir hatten beides sogar.
1: Oder beides, ja. ja.
2: Ich glaube nämlich, was uns nämlich eine Challenge war, die ich fand dieser entscheidende Punkt, war, diese Preise einzugrenzen. Wenn man jetzt mal, vielleicht wenn man Podcast wird, einmal led baustrahler eingibt bei Amazon, dann merkt man, dass sehr viele Preiseinstiegsprodukte die komplette SERP gefüllt wird. Aber es gibt eine extrem große Zielgruppe auch, die bewusst eben diese Power-LED-Strahler suchen und auch die hochwertigen. Und dementsprechend hatten wir eigentlich sehr viel mit dem Preiseingrenzen gearbeitet. Ich habe natürlich nicht so viele Impressions, aber die Klickrate wiederum war deutlich, deutlich besser und ähm, ich glaube, das hatten wir sogar bei beiden eingesetzt.
0: Glaube ich so glaub ich sofort, dass das äh, richtig gut funktioniert, weil ihr ja damit implizit auch noch besser die Zielgruppe einfach abholt. Ja? Also es ist halt gerade nicht der Student, der seine 15 für für einmal kurz benutzen <lacht> Strahler braucht, sondern tatsächlich ähm, es ist es ein Profi-Werkzeug in dem Fall, Profi-Tool und ähm, ja. Das schafft ihr dann mit dem Verfeinern der Kategorie genau auf die, auf die entsprechenden Preispunkte. Wie habt ihr das beim Keyword-Targeting dann am Ende spezifiziert? Also ihr seid dann ja wahrscheinlich nicht nur auf LED-Baustrahler gegangen, sondern seid da wahrscheinlich auch noch ein bisschen feiner vorgegangen.
2: Absolut. Ja, also...
1: Das zum einen, für uns war auch das Ziel, die Branded Searches zu steigern. Deshalb waren da natürlich auch so Dinge wie Brennstuhl, Multibattery, multibattery Arbeitsstrahler etc. dabei. Aber natürlich schon auch ähm, ja, Dinge wie ein Baustrahler mit Akku, wo wir einfach wissen, da ist Suchvolumen dahinter. Ähm, ja, Auch hier vielleicht als kleinen Tipp, ähm, bei den Übereinstimmungstypen ähm, sind wir mittlerweile auch sehr naja, wie soll ich sagen, picky, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, mit dem einen oder anderen Übereinstimmungstyp man sehr, sehr viel, ja, unnötigen Streuverlust hat, weil ganz einfach irgendwelche Synonyme angehängt werden, die in dem Kontext eigentlich gar nichts damit zu tun haben, Vom mhm. um Keyword her.
0: Wie, wie lange lief denn die, also erstmal guter, guter Tipp auf jeden Fall, also wenn ich schon mir sicher bin, dass genau das das ist, was ich... Also ich kenne das Keyword oder das ist dann auch das Suchbegriff dann und ich will nichts anderes dann sollte ich das so irgendwie möglich ein, eingrenzen. Okay, okay. auf jeden Fall gut, guter Tipp ähm, wie was wollte ich jetzt gerade fragen?
2: Jetzt hab ich ich glaube, die, die Dauer der Kampagne. <lacht> ah ja, genau. Wie, lang, wie lange
0: lief die Kampagne eigentlich? Ja. Also ähm, wie, lang, wie lang war es?
2: Also es war komplett unterschiedlich. Wir haben, wenn man es mal so ein bisschen als als Kampagne komplett betrachtet, haben wir sehr früh angefangen im September. Wenn man jetzt im September denkt, okay, da ist ja noch nicht so wirklich dunkel. Aber da haben wir eben schon angefangen mit der awareness -Phase. Also sprich, haben wir schon die ersten Ads geschalten. Die Peaks haben wir dann immer auf Oktober, November und haben dann am Anfang vermehrt branding Kampagne geschaltet, mehr den Upper Funnel, um eben die Leute schon mal zu sensibilisieren. Dann kam das erste Champions-League-Spiel. Das zweite Champions-League-Spiel war glücklicherweise dann auch richtig ähm, in der High-Season im November und dementsprechend haben wir dann im Oktober immer die Brand-Awareness erhöht und haben dann aber nach und nach auch die ähm, Retargeting-Kampagnen eingeschaltet. Also sozusagen ähm, die Leute, die wir durch den Traffic draufgebracht haben, dann auch wieder durch ein Retargeting abzuholen und dann hatten wir auch noch, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, ähm, zwei Wochen geblockt und haben dann auch nochmal Influencer dafür eingesetzt, die eben auch aktiv die Zielgruppe, die die eben schon als Follower haben, nochmal mit der Zielgruppe bespielt haben. Und so haben wir als Oberziel gehabt, so wirklich von allen Bereichen die Leute zu bespielen mit dieser Botschaft Multi-Battery 18-Volt-System ähm, von Brennstuhl. Ähm, und ich glaube, über alle Kanäle hinweg hat es dann so eine große ja, Aufmerksamkeit gegeben, dass wir dann hinten raus die brand Awareness so ein bisschen im upper Wandel reduziert haben und dann Richtung November, Dezember viel mehr auf den ROAS dann natürlich auch optimiert haben, muss man schon dazu sagen. Die Branded Searches sind gestiegen. Wir schauen uns auch immer gern ähm, Google Analytics von der Webseite dann an. Wie entwickelt sich dort alles? Und dann war es natürlich perfekt. Wir hatten äh, dann im November ja auch noch den, den Black Friday und da hatten wir von unseren ich glaube, sieben Produkte sind es mittlerweile, auch noch ein Produkt im Deal, was natürlich nochmal hm. einen kompletten Push gegeben hat. Also an sich hat äh, kam, kam vieles zusammen, was ganz gut gepasst hat. Ja. Okay.
0: Auf jeden Fall, der, der perfekte Sturm, auf jeden Fall. Ja. Geil. Nice. Wie habt ihr denn äh, während, es hört sich so an, als, wär, als hätte ich das einmal gebaut, fertig. Aber am Ende war es <lacht> wahrscheinlich auch ein bisschen ein Prozess, oder? Also in, in dieser Zeit, also von September bis äh, Black Friday dann. Wie, wie sah dieser Prozess aus? Wie habt ihr jetzt festgestellt, okay, in diese Kampagne muss noch ein bisschen mehr rein, da brauchen wir noch mehr Wettbewerber oder wir müssen was ausschließen? Wie habt ihr die Kampagnen optimiert?
2: Boah, ich glaube, dass wir die Kampagnenidee sogar, dass wir die wirklich schon oh, mindestens sechs Monate zurücklag, weil... Mhm. Wir sind ja schon ein Jahr zuvor mit äh, mit unserem Multi-Battery-System auf dem Markt. Damals gab es noch keine Konkurrenz und haben dann ähm, weitere Produkte unter diesem System auf den Markt gebracht ähm, plus eine weitere Akkukompatibilität. Und dann haben wir echt wirklich angefangen im Februar, im März schon uns Gedanken zu machen, was ist eigentlich unsere Botschaft für das zweite Jahr von unserer Innovation? Wir werden Konkurrenz bekommen. Wie gehen wir mit der Situation um? Und haben uns sehr, sehr früh darüber Gedanken gemacht. Und dann ist nämlich auch Mitte des Jahres, ich glaube, das war im Juni, der Gedanke entstanden, okay, wir machen nochmal einen Werbespot. Also sprich, wir wussten eigentlich im Juni schon relativ gut, okay, in welche Kanäle wir bespielen wollen. Wussten aber zum Beispiel noch nicht, haben wir die Chance, bei der Champions League dabei zu sein oder nicht. Es war nämlich auch so ein Thema, dass wir einfach offen gesprochen von den Budgets nicht wussten, können wir uns das leisten oder nicht. Die Preise waren noch nicht bekannt. Wir waren das erste Jahr in der Champions League bei Prime Video dabei, weil eben die Zielgruppe so prädestiniert ist. Und so kam dann eins zum anderen und wir haben Mitte des Jahres ganz konkret eigentlich schon angefangen, zu sagen, okay, was haben wir im Upper-Funnel, was haben wir im Lower-Funnel, wir wollen alles bespielen und ja, machen dann auch ganz klassisch immer ähm, eine Wochenplanung, also in, in Kalenderwochen ticken wir dann da und sagen, okay, welche Kalenderwochen machen wir Brand-Awareness, wo schrauben wir dann runter, über zwei Monate lief die DSP und ähm, irgendwann haben wir eine ganz lange Excel-Tabelle gehabt, wo ganz viele Maßnahmen drin waren, aber ähm, ja, mit einem gesunden Mix dann eben dahinter und mit einem klaren Ziel, was dahinter dann rauskommen soll.
0: Okay, nice. Okay, habt ihr dann innerhalb der also diese Wettbewerberkampagne Sponsor Brand Video habt ihr die dann noch irgendwie weiter optimiert oder oder war das jetzt so Hey komm drei Euro Gebot das sind die Wettbewerber fertig oder äh, wie, wie habt ihr die die fortlaufende Optimierung dann diese ein zwei Wochen äh, gemacht
1: also natürlich haben wir tagtäglich, kann man sagen, optimiert in dem Zeitraum. Ähm, wir haben natürlich, wenn eben relevant war, die Klickpreise angepasst. Wir haben nochmal gegebenenfalls Wettbewerber dazugeschmissen in den Top, wenn wir gemerkt haben, hey, der macht noch das ein oder andere Sinn. Also ich denke, da liegt dann die Kunst wirklich darin, tagtäglich reinzuschauen und einfach dran zu schrauben.
0: Ja, okay, uh. Das, genau das wollte ich hören. <lacht> vielleicht, was,
2: äh, vielleicht muss man dazu sagen, ich glaube, zu Beginn ist so ja generell ja auch was, ich glaube, zu Beginn erfordert einfach eine Kampagne deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ähm, wir haben auch Kampagnen am Laufen, das sind mittlerweile Always-On-Kampagnen, wo wir nie gedacht haben, das wird mal eine Always-On-Kampagne, ähm, weil die einfach verdammt gut lief dann und ich glaube, so kann man sie auch sagen, wir hatten bis vor ähm, ich glaube einem Monat immer noch unsere Kampagne am Laufen, weil die dann wirklich hinten raus noch immer besser liefen, mhm. obwohl wir eigentlich off-season waren. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein genereller Tipp äh, zu sagen, nicht nur in der Saison die Werbung äh, zu treiben und die Kampagnen anzulegen, sondern auch schon mal off-season, einfach schon mal anzuschalten und anfangen zu optimieren. Weil ähm, ich glaube, es dauert einfach in der Regel Zeit, bis eine Kampagne sich etwas etabliert hat. Und äh, dann habe ich vielleicht schon mehr Spaß in der, äh, in der Hauptsaison dann damit. Ich glaube, das kann man so generell mitgeben.
0: Nice. Äh, richtig, richtig guter Tipp auf jeden Fall. Und ich mag auch total, dass ihr wie wichtig die gute Vorbereitung ist. Also je besser ich das vorbereite, desto ja klar muss ich es dann hinten raus auch optimieren und sollte ich auf jeden Fall auch machen. Aber dann habe ich einfach, bin ich von Anfang an schon mal 80 des Weges gegangen, anstatt irgendwie sofort zu launchen, ganz so ohne krasses Konzept, sondern dann habe ich erst vielleicht 0 oder 10 Prozent auf der Uhr und muss dann, während das Ding läuft, bin ich natürlich schnell am Markt, aber am Ende bin ich nicht effizient so richtig ne? und effektiv wahrscheinlich auch nicht so 100 wie ihr das jetzt in dieser Kampagne wart. Was mir und uns auch noch total imponiert hat, neben diesem sehr coolen Gesamtkonstrukt des gesamten Funnels und wie gut ihr das eigentlich ja, aufgebaut und ja, optimiert habt und gesteuert habt, ist noch... Dass das ganze auch noch gut aussah <lacht> also das heißt ähm, alle werbemittel der, der brandstore das sah alles auch super aufeinander abgestimmt aus und das war ähm, hat uns auch noch mal so imponiert weil es unfassbar wichtig ist dass die werbemittel die bilder die anzeigen dass das richtig richtig nice funktioniert und genau zur zielgruppe auch pa passt ähm, und ähm, ich finde Wahrscheinlich werden wir, ich, vielleicht könnt ihr den Link mir nochmal schicken, ich habe den glaube ich gerade nicht parat, fürs Video zum Beispiel, ähm, dann ähm, würden wir den auch nochmal in die Show Notes packen. Da merkt man einfach, okay, das ist einfach 100% Zielgruppe und die Bilder genauso eurer Anzeigen und das hat uns auch mega imponiert. Habt ihr das alles in Haus gemacht oder was davon habt ihr outgesourced?
2: Ja, also ähm, ich glaube, was das oder was für dich dann glaube am auffälligsten, äh, am auffälligsten war, war eben dieses Brand Key Visual. Ähm, wir versuchen immer bei jeder Kampagne, ähm, je nach Ziel. In dem Fall war es vor allem im Brand Awareness und wiedererkennungswert uns für allem Brand Key Visual zu entscheiden. In dem Fall war es so, dass wir gesagt haben, die Zielgruppe muss sich selber wiederfinden. Deswegen haben wir dann auch den Profi-Handwerker auf der Baustelle eben vor die LED-Strahle hingestellt. Das machen wir aber dann mit, mit externen Partnern. Also wir haben eine Agentur, natürlich dann für Fotoshootings. Wir haben auch unsere Agentur für, für unsere Werbevideodrehs in dem Fall, mhm. was aber eben auch, und ich glaube, das ist wieder so eine Besonderheit, auch bei uns im Team stattfindet. Also wir haben innerhalb von unserer Abteilung dann natürlich wieder auch eine Person, die sich dann verstärkt um Videos kümmert, aber auch in dem ja, Amazon-Thema ja. drin sind. Und ich glaube, das beschreibt nochmal die Frage jetzt von zu Beginn. Ähm, da hatten wir schon externe Hilfe, aber wenn jetzt zum Beispiel um die einzelnen Creatives geht, die werden alle bei uns dann im Team in-house erstellt. Also sprich, nice. einmal die Assets generieren und dann eben, ähm, ja die Content-Verwertung zu betreiben in-house.
0: Richtig nice. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen um, jetzt am Ende auf die Ergebnisse schauen. Also warum ist das, um, ihr würdet sagen, war erfolgreich? Oder <lacht> Vielleicht könnt ihr, ja. könnt ihr so ein bisschen noch mal ein, ein Fazit ziehen, <lacht> was, ihr, was ihr erreicht habt mit dieser Kampagne.
1: Also ich würde schon sagen, es war auf jeden Fall eine erfolgreiche Kampagne. Ähm, Marc hatte ja vorher schon angedeutet, dass das das zweite Jahr ähm, von Multi Battery war. Wir konnten auch hier nochmal eben im zweiten Jahr die ähm, Abverkäufe deutlich steigern. Wir haben gesehen, dass wir die Branded Searches kontinuierlich steigern. Das war ja genau das Ziel, was wir eben hatten mit der ähm, Kampagne. Deshalb, also wir werden aktiv von den Endverbrauchern wahrgenommen als die Marke, die eben ähm, für dieses Multikompatible steht im Bereich Arbeitslicht. Und in Summe würde ich deshalb behaupten, es war durchweg erfolgreich.
0: Mhm. Könnt ihr sagen, um wie viel ihr die Branded Searches vielleicht Vorjahr oder Vorperiode ähm, gesteigert habt ähm, durch die Maßnahme?
1: Hast du eine Zahl, Marc? Ich
0: muss gerade Kropf. überlegen.
2: Also, Pi, Pi mal Daumen. Also. also, es war auf jeden Fall eine dreischläge Prozentzahl. Ja, ähm, oh. ja, ja. Also, es war schon extrem. Krass, okay. ähm, ja, ja. Wir haben gemerkt, dass wir ähm, vor allem eins hinbekommen haben. Wir machen auch so ein bisschen Social Listening. Also, sprich, es gibt so gewisse Facebook-Gruppen, ähm, ganz viele davon, <lacht> ähm, okay. in denen dann auch darüber gesprochen wird. Also, wo die Profi-Handwerker ja. unterwegs sind. Die Zielgruppe, die. Hat immer noch Facebook ja. für sich so ein bisschen entdeckt. Ja, okay, okay, okay. <lacht> Und ähm, dort haben wir gemerkt, es wurde angefangen, über Multibattery zu sprechen. Wir hatten ähm, auch noch eine ein schöne ähm, Erkenntnis, dass ähm, wir auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht wurden, ähm, weil wir eben ja, uns geöffnet haben. Wir haben ähm, ein Werkzeug, was aber kompatibel ist mit dem Akku, was jeder schon zu Hause hat. Also sprich, ja, richtig gut, ja. kaufen nicht auch noch unseren so in der Art. Ähm, und dadurch haben wir wahrgenommen, okay, die Zielgruppe hat das Thema angenommen. Ähm, ganz klassischer Fall. Man sieht ja auch manchmal häufig gewünscht auf Amazon. Ähm, dort sind plötzlich unsere LED-Strahler aufgetaucht. Ähm, wir waren im organischen Ranking. Die Relevanz hat äh, zugenommen. Ähm, und das hat man alles in Summe gemerkt. Wir haben gemerkt, dass bei Google die Suchanfragen nach Brennstuhl, multi system also sprich die Branded Searches zugenommen haben, dass wir unsere Landingpage Organis auf Platz 1 gebracht haben. Ähm, alles sind alles ein Maßnahmen, die, die wir dann gemerkt haben und dann auch über die Google Search-Konsole haben wir gemerkt, okay, die, die Suchanfragen nehmen zu, ähm, die landen bei uns, was in dem Fall durch das Pixel wiederum bei Amazon dann auch äh, gelandet ist, klar, ähm, aber ähm, das war auf jeden Fall ein dreistelliger Bereich, bin mir relativ sicher noch, dass es äh, von den Branded Searches nach oben gegangen ist.
0: Nice. Das ist ja auch eigentlich Genau das, was man am Ende erreichen will. Also klar, kurzfristig Abverkäufe ist das eine, das kriege ich irgendwie hin. Ähm, aber so eine komplette Kampagne von Anfang bis Ende mit Awareness, die sich dann auszahlt in Hey, die Leute suchen wirklich nach dieser Marke jetzt. Es hat funktioniert und führt am Ende natürlich dann auch, ähm, wie, man muss den Elfmeter nur noch rein, rein machen <lacht> ohne ohne Torwart <lacht> so, ähm, äh, zu, zu Abverkäufen. Und das ist dann die die hohe Kunst, die ihr da ähm, ja super auf die Straße gebracht habt. Ähm, ja.
2: Ich glaube, was da auch ganz gut dazu passt, wir sprechen immer hier ähm wenn man ein neues Produkt bei Amazon launcht, dann sagen wir immer so die goldene Regel, das zweite Jahr macht euch so richtig Spaß. Ähm, bis, bis der Algorithmus sich entwickelt hat, bis ich eine gewisse Relevanz habe, bis ich meine komplette Werkzeugkiste ausgepackt habe, ähm, Rezensionen generiert habe, ähm, dann habe ich Relevanz. Dann mache ich vielleicht nochmal einen Recap und überlege, wo könnte ich meinen Content anpassen, wo könnte ich meine Conversion optimieren mit dem Traffic, den ich schon habe. Und immer mehr werde ich in der Spirale, im Ranking nach oben. Und wenn ich dann das zweite Jahr wirklich dann auf, auf mehr ROAS natürlich optimieren, optimieren kann, dann ist es sehr perfekt. Dementsprechend, ich glaube, das ist so eine, so eine klassische Amazon-Kurve, zumindest ja, was wir in unserem ja, Segment ja, feststellen. Ja.
0: Total nachvollziehbar. Habt ihr denn, ähm, ihr habt immer so ein paar, ein paar Tipps noch so eingeworfen und äh, Erkenntnisse, aber habt ihr noch etwas, was ihr noch mitgeben wollt, so Learnings jetzt speziell aus dieser Kampagne oder aus der letzten, aus den letzten Jahren, die ihr noch äh, teilen wollt, wo ihr sagt, okay, das ist für uns super wichtig, dass wir das so und so machen oder das war eine mega Erkenntnis, äh, die wollen wir gerne noch teilen?
1: Also der Erfahrung nach kann ich nur mitgeben, man bekommt ja übertrieben gesagt teilweise tagtäglich irgendwelche automatisierten Empfehlungen rein. Ähm, hey, schau her, deine Abverkäufe brechen ein oder wie die auch immer lauten. Ähm, mit Bedacht annehmen und einfach selbst mal die Dinge ausprobieren, gerade auch neue Tools, die Amazon anbietet. Ich denke, da muss jeder irgendwie seine Erfahrungen selbst machen und es ist total produktabhängig.
0: Okay. Nutzt ihr ähm, Sachen, so jetzt Product Opportunity Explorer, nutzt ihr Search Query Performance Report, nutzt ihr Brand Analytics irgendwas? Oder was sind da irgendwelche Tools, wo ihr besonders äh, gerne rein, reinschaut?
1: Also wir nutzen natürlich das Brand Analytics, auch jeden Tag haben wir das im Einsatz, um eben auch die Dinge zu tracken, wie, wie verhält sich denn der Traffic, gerade wenn man in, ähm, parallel eine Kampagne schaltet, Geht denn überhaupt der Traffic nach oben? Gehen denn auch meine Abverkäufe mit nach oben? Wie sieht es mit der Conversion Rate aus? Also da schlagen wir immer die Brücke zu den ganzen Insights, die man da nur haben kann bei Amazon. Das ist auch das Schöne irgendwo, ähm, wie viele Insights man bekommt. Und ja, sollte man auf jeden Fall nutzen.
0: Okay,
2: nice. Ich glaube, was man vielleicht noch als Tipp auch mitgeben kann, also wir hatten ja schon so ein paar Dinge gehört, Off-Season ähm, zum Beispiel einfach auch schon mal zu beginnen. Ähm, ich glaube, vor allem, wenn man ähm, das Ziel hat, eine Brand Awareness zu steigern, braucht man einfach einen etwas längeren Atem. Also bitte nicht dann drauf schauen zu sagen, ah, mein ROAS oder mein Acres, das passt mir eigentlich so nicht so ganz. So ein bisschen Geduld mitbringen, ähm, abzuwarten, die Kampagne immer wieder stetig zu optimieren und ähm, ja, erst zwei Monate später dann auch nochmal drauf schauen. Ich glaube, so ein bisschen Geduld ähm, gehört einfach dazu, vor allem, wenn man neue Produkte mhm. auf den Markt wirft.
0: Ja. Mögt ihr so ein bisschen ähm, entweder direkt auf euch münzen oder noch so ein Tipp? Weil Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die, denen das noch eine Nummer zu groß ist, zu sagen, boah, Upperfahne, soll ich das wirklich machen? Ähm, und äh, wann würdet ihr das empfehlen, Dritten irgendwie zu machen äh, zu machen? Also was, muss, muss man, muss ich mindestens 50k ausgeben in drei Monaten oder was, was ist? Wann sollte ich das ernsthaft in Betracht ziehen?
2: Ich glaube, also wenn ich jetzt mal zurückdenke, wow, Lisa, wann haben wir angefangen? Vor vier Jahren mit DSP, würde ich behaupten. Kommt hin, ja. Ja, vier Jahre. Ähm, bei uns war damals auch so ein bisschen die Entscheidung, okay, ähm, was ist überhaupt DSP? Programmatic Advertising, ja, okay, brauche ich das? Ich habe doch hier meine, meine Search-Ads und ähm, die sind doch viel profitabler. Ähm, bei uns war der ausschlaggebende Grund, einfach mal zu probieren. Und ich glaube, das kann ich so als Tipp auch mitgeben. Immer wenn wieder neue Möglichkeiten von Amazon, äh, von Amazon dazugekommen sind, wir waren eigentlich immer diejenigen, die gesagt haben, bitte füttert uns damit, äh, auch äh, Richtung unserer Ansprechpartner. Wir sind gerne dabei, einfach mal was zu probieren. Zum einen habe ich den Vorteil, das ist meistens noch günstiger. Ganz großer Vorteil, ganz wenige machen das in der Regel. Ähm, auch bei Sponsor Display war das zum Beispiel so am Anfang. Ähm, dementsprechend haben wir auch einfach mal probiert. Damals war das mit relativ ähm, geringem Budget noch möglich. Und ähm, da dann muss man eben selber für sich entscheiden, okay, würde ich gerne sowas wieder machen oder nicht machen. Aber da würde ich dann auch immer ganz entscheidender Faktor, ähm, auf was optimiere ich? Ähm, wenn ich jetzt auf den Rohr optimiere und das mit etablierten Produkten mache, dann würde ich zum Beispiel empfehlen, einfach mal mit einer geringen äh, Budget Always-On-Kampagne anzufangen. Ich glaube, dann hat man tendenziell mehr Spaß, als wenn man jetzt erstmal mal sagt, okay, ich gehe jetzt hier mit, mit 20, 30K rein und ähm, gehe voll auf die Brand Awareness. Also dann ist vielleicht der ein oder andere Neueinsteiger bei DSP nicht so happy hier damit.
0: Okay. Okay, got it. Nice. Gibt es noch etwas? Also Ich fand es mega, mega spannend, aber gibt es noch etwas, was ihr noch mitteilen möchtet bezüglich der Kampagne oder Tipps? Muss, muss nicht. An, ansonsten haben wir schon jetzt äh, <lacht> ordentlich, ordentlich Futter äh, gehabt hier in der, in der Folge ähm, und würde sagen, wenn ihr noch ähm, ja, einen Aufruf starten wollt, weil ich habe jetzt rausgehört, äh, brennstuhl-cooles Unternehmen, <lacht> was, was zumindest ähm, offen, nee, ich wollte noch sagen, diese dieses Research, neue Sachen angehen zu können und auch einfach testen zu können, das kann man natürlich auch immer nur dann machen, wenn man äh, aus, aus soliden Fundamenten macht. Also wenn ich einfach meine Hausaufgaben gemacht habe und sage, okay gut, ich bin jetzt in der Lage mal neue Sachen auszuprobieren, weil ich habe meine Hausaufgaben gemacht So und äh, das läuft. Und, äh, das ist ja auch nochmal ein Zeichen, glaube ich, so ein, so ein, so ein Check für für alle bin ich in der Lage gerade eigentlich neue Sachen auszuprobieren oder kämpfe ich jetzt immer noch hier mit den Basics dann äh, unbedingt erstmal die Basics auch glattziehen und dann fühlt sich das und, und dann in die in die neuen Sachen reingehen anstatt jetzt äh, alles irgendwie kurz anzutesten und am Ende dann doch nichts auf die Straße zu bringen also ich glaube das ist auch nochmal so ein so ein Check für alle um zu wissen wie weit bin ich eigentlich gerade mit meinem Amazon Ads äh, Account, ähm, wenn, wenn ich die Luft habe und die Energie habe, neue Sachen auszutesten, ernsthaft auszutesten, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass es ganz gut läuft. Ja. Genau, das wollte ich noch sagen. Und natürlich, äh, was wir gehört haben, Brennstuhl, cooles Unternehmen. Ihr arbeitet über zehn Jahre schon. Da gab es eigentlich was zu, zum Zehnjährigen bei euch oder?
2: <lacht> ja, gibt es, <lacht> können wir schon sagen. Ja, <lacht> gibt
0: es, ja. 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 Okay, okay. <lacht> Äh, unsere Firma gibt es doch keine zehn Jahre, deswegen äh, hatten wir das noch nicht, aber wir müssen uns dann auch was überlegen, auf jeden Fall. Ähm, Wann ist es so Aber ich Mal? glaube, ähm, nächstes Jahr, im Januar, äh, gibt es dann die Firma zehn Jahre. Oh Gott, da müssen wir richtig feiern. <lacht> <lacht> ja, da gibt es die, die zehn Jahre, vor zehn Jahren dann gegründet. Verrückt, ja, wie die Zeit vergeht. Ähm, aber ihr seid wahrscheinlich noch, könnt immer gute Leute gebrauchen, würde ich annehmen, oder? Wenn ihr viel in-house macht, dann... Ähm, Sucht, sucht ihr oder wie können die Leute zu euch kommen, wenn sie Interesse haben, bei euch zu arbeiten?
2: Ja, absolut. Also was man nur zusagen kann, wenn man die sechseinhalb Jahre mal zurück schaut, dann haben wir mit Amazon Advertising oder Amazon Content Optimierung einfach begonnen, ähm, zu zweit. Wir sind mittlerweile ähm, gewachsen im Team, wir sind mittlerweile über zehn Personen, auch, ähm, auch außerhalb von Amazon. Ähm, wir werden weiter wachsen, das Thema wird weiter zunehmen. Was wir anbieten können, ist natürlich immer sehr kurze Wege. Also wer richtig Bock hat, da draußen einfach mal zu sagen, hey, ich würde gerne auch was bewegen können, ich würde gerne nicht nur irgendwie mit den Scheuklappen unterwegs sein ähm, dürfen, sondern auch mal Dinge zu probieren, ähm, dann, dann seid ihr hier bei uns richtig und ähm, einfach... Ähm, LinkedIn, egal wo, einfach anschreiben. Jederzeit, wir sind immer offen, ähm, vor allem für auch neue Ideen und auch ja verrückte Ideen, einfach mal ein paar Dinge zu probieren.
0: <lacht> nice. Ja, das ist das ist cool. Ähm, das heißt, am besten kann man mit euch in Kontakt treten über LinkedIn dann. Äh, würden wir die äh, Profile auch nochmal verlinken in den Show Notes und ähm, ja, dann äh, kann man kann man weiterschauen, ob es passt oder sich einfach auch mit euch austauschen, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt sagen, Alter, geil! Das, lass noch mal ein bisschen weiter weiterreden, ich möchte auch ein bisschen was ausprobieren, was ihr ausprobiert habt oder ein bisschen Learnings noch mal abgreifen. Ähm, nice, dann sind wir leider Gottes schon am Ende dieser Folge. Es hat so viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Insights zu teilen, war super wertvoll und ja nochmal herzlichen Glückwunsch, zu Recht habt ihr diesen Award gewonnen ähm, und ja, vielen Dank. Alles Gute für die Zukunft euch Danke beiden. Für
1: die
0: Danke Einladung. Ja, Hat total viel Spaß ja. gemacht. Ja. <lacht> Danke, Danke. <mir> auch. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.